0: Hasta el final del episodio. O de los episodios que necesites. Espero que este podcast pueda ser un lugar seguro para tu mente. Que te aleje de las preocupaciones y te permita descansar. Porque todos merecemos tener una buena noche de sueño. Todos merecemos tener un momento de paz. Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios. Puedes seguir este programa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu aplicación de podcast preferida. También, puedes escucharnos en las principales bocinas inteligentes. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este programa, o crees que podría gustarle, compártelo con él o ella. No solo nos ayudará a llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad, sino que podrás regalarle una buena noche de sueño, o el disfrutar de una buena historia. Esta noche, te voy a leer el libro de el arte de la guerra, el tratado sobre estrategia de combate y ciencia militar más famoso de la historia y que fue escrito por el general chino Sun Tzu. Este libro ha sido lectura obligada no solo de miembros de los distintos ejércitos del mundo, sino por parte de líderes políticos tan famosos como Napoleón y Mao Zedong. Y sus principios se pueden aplicar también a la vida diaria. Y ahora, Acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer para ti. El arte de la guerra, de Sun Tzu. Apreciaciones estratégicas. La obsesión por la victoria es un estado del alma que favorece al oponente. Sun Tzu ha dicho, La guerra es un asunto de vital importancia para el Estado. Constituye la base de la vida y la muerte. Es el camino que lleva a la supervivencia o a la aniquilación. Por ello es indispensable estudiarla a fondo. Lichuan. Las armas son herramientas que traen problemas. La guerra es un asunto serio. Causa temor pensar que los hombres puedan emprenderla sin la debida reflexión. Se debe considerar en función de cinco factores fundamentales y compararla con los siete elementos que se enumeran más adelante. El primero de estos factores es la influencia moral, el segundo el clima, el tercero el terreno, el cuarto el mando y el quinto la disciplina. Este orden de los factores está completamente claro. Cuando se reclutan las tropas, el Consejo del Templo debe considerar primero, sin haber envolencia de los gobernantes y la confianza de sus pueblos, se corresponde. A continuación, la oportunidad de aprovechar los cambios de estación y finalmente, las dificultades del terreno. Después de haber deliberado acerca de esos tres factores, se designa un comandante para que dirija el ataque. Una vez que las tropas han cruzado las fronteras, la disciplina y el mando corresponden al comandante. Por influencia moral, se entiende aquello que hace que el pueblo esté en armonía con sus dirigentes, de tal manera que sean capaces de compartir la vida y la muerte con ellos sin temor alguno. Changyu, cuando se trata al pueblo con bondad, justicia y rectitud, y se deposita en él la confianza, el ejército estará unido en espíritu y todos se sentirán felices de seguir a sus dirigentes. El libro de los cambios dice, Con alegría de superar las dificultades, el pueblo olvida el peligro de muerte. Por el clima se entienden los cambios de estación, el frío en el invierno y el calor en el verano, así como la conducción de las operaciones militares de acuerdo a estos cambios. Por terreno se entienden las distancias y la facilidad o dificultad que hay para recorrerlas también el considerar la naturaleza de este, si es angosto o despejado, y las oportunidades que ofrece de vivir o morir. Meyao Ochen Cuando se está al mando de tropas, es fundamental conocer con antelación las condiciones del terreno. Conociendo las distancias, se puede aplicar un plan de acción directo o indirecto. Si se conoce la facilidad o dificultad que ofrece el terreno, se pueden calcular las ventajas de utilizar la caballería o la infantería. Conociendo si el terreno es angosto o despejado, se pueden calcular la cantidad de efectivos a emplear. Si se conoce dónde se librará la batalla, se sabrá el momento en que se deberán concentrar o dividir las fuerzas. Por mando, se entienden las cualidades de inteligencia, justicia, humanidad, valor y severidad. Lichuan estas son las cinco cualidades de un comandante. El que las tenga, sus tropas lo llamarán el respetado. TUMO Si el comandante está dotado de inteligencia, será capaz de reconocer el cambio de circunstancias y actuar con celeridad. Si es justo, sus hombres estarán seguros de la recompensa o el castigo. Si es valiente, obtendrá la victoria aprovechando todas las oportunidades sin vacilar. Si es severo, sus tropas serán disciplinadas porque temerán el castigo. Shen Pao Hu dijo, si un comandante no es valeroso, será incapaz de vencer las dificultades y de trazar grandes planes. Por la disciplina se entiende la organización, la autoridad, la asignación de grados justos a sus oficiales, la vigilancia de las vías de aprovisionamiento y el suministro de las necesidades esenciales del ejército. No existe comandante que no haya oído hablar de estos cinco factores. Los que lo dominan ganan, los que lo ignoran son vencidos. Por lo tanto, cuando se conciba un plan, compáralo con los elementos siguientes. ¿Qué soberano posee mayor influencia moral? ¿Qué comandante es el más competente? ¿Qué ejército cuenta con las mayores ventajas de las condiciones climáticas y del terreno? ¿Quién tiene la disciplina más eficaz? ¿Qué tropas son las más fuertes? Changyu. Carretas sólidas y caballos veloces, tropas valerosas y armas afiladas. El ejército que muestra contento cuando el tambor les da la señal de ataque y que se enfurece cuando el gong les ordena retirarse. El que muestra estas condiciones es fuerte. ¿Quién ha entrenado mejor a sus oficiales y tropas? Tuyu. Si los oficiales no están sometidos a un entrenamiento riguroso, se mostrarán angustiados y vacilarán en el combate. Si los comandantes no están perfectamente adiestrados, se doblegarán cuando se enfrenten al oponente. ¿Quién recompensa y castiga de una forma más justa? Tumo. Ni las recompensas ni los castigos deben ser excesivos. Solo así se estará en condiciones de prever qué lado saldrá victorioso y cuál derrotado. Si se emplea a un comandante que siga esta estrategia, es seguro que vencerá. Consérvalo. Pero si se emplea a un comandante que se niega a aplicar esta estrategia, destituyelo. Teniendo en cuenta las ventajas de estos planteamientos, un comandante deberá crear situaciones que favorezcan su realización. Por situaciones se entiende el actuar con presteza de acuerdo a lo que está de ventaja. Y controlar así el equilibrio de estas. Todo el arte de la guerra está basado en el engaño. Por lo tanto, aunque seas capaz, aparenta incompetencia. Si eres activo, muestra pasividad. Cuando estás cerca, aparenta que estás lejos. Cuando estás lejos, que estás cerca. Ofrece un señal a tu oponente para hacerle caer en la trampa. Finge desorden y sorprenderlo. Tumo. Cuando las provincias Wu y Yue estaban en guerra, Wu sacó de prisión a tres mil criminales para dar impresión de desorden y tender así a una trampa a Yue. Muchos se rindieron. El ejército de Yue luchó con ellos para ser vencido por el ejército de Wu. Cuando se concentre, prepárate a luchar contra él. Cuando es poderoso, evítale. Irrita y provoca a su comandante para que se muestre confundido. Lichuan. Si el comandante enemigo se irrita, su autoridad puede ser quebrantada con facilidad. Se volverá impetuoso y olvidará su propia estrategia. Chan Yu. Si el comandante enemigo es obstinado y propenso a la cólera, insúltalo y hazlo enfurecer, de modo que se irrite y confunda y ataque impulsivamente. Finge estar en inferioridad de condiciones y alienta su arrogancia. Chen Hao. Entrega al oponente a hombres jóvenes y mujeres para trastornarlo, hijada y, y seda para excitar su ambición. Ponlo en aprietos y acósalo. Li Chuan. Si el oponente está descansado, fatígale. Si está unido, divídelo. Chang Yu. Alienta la discordia entre el soberano y sus ministros, o si no, separa a sus aliados. Despierta sospechas entre ellos para que rompan sus alianzas. Entonces podrás conspirar contra ellos. Ataca cuando no esté preparado y haz tu movimiento cuando no se lo espere. Hoy en sí, la dinastía Wei envió a los comandantes Chun Ho y Ten a atacar Xu en invierno. Ahí salió de Jinping y marchó a través de una región deshabitada, durante más de 700 li, abriendo caminos en las montañas y construyendo puentes colgantes. Las montañas eran elevadas y los valles profundos, su tarea extremadamente difícil y peligrosa. Además, las tropas, al consumir casi todas sus provisiones, estaban a punto de perecer. Ten Ai se enrolló en tapetes de fieltro y descendió las abruptas pendientes. Los oficiales trepaban, tomándose de las ramas de los árboles, escalando los precipicios. Las tropas avanzaban. Ten Ai se dirigió en primer lugar a Changyu en Shu y El comandante encargado de defender la ciudad se rindió. Ai hizo de capital a Chu Chan, que había ofrecido resistencia en Mien Chou y marchó sobre Chen Tu-shan, soberano de Xu, Se rindió. Estas son, para la estratega, las claves de la victoria, las cuales no deben ser divulgadas previamente. Mei Yao Chen, si te encuentras frente al enemigo, adáptate a las circunstancias e inventa recursos para salir adelante, como podrían ser analizados de antemano. Ahora bien, el que planifica la victoria en el cuartel del general, antes de las hostilidades, es el que tiene mayores posibilidades de triunfar. Los cálculos deberán indicar una mayor potencia que la del oponente. Si estas estimaciones revelan una potencia inferior, la victoria es imposible. Como agota sus posibilidades, el que no puede ninguno. Gracias a estos cálculos, se puede ver quién ganará y quién perderá. Los guerreros victoriosos vencen primero Y después van a la guerra En la batalla El arte de la guerra Al igual que el agua No tiene una forma constante Sun Tzu ha dicho Por lo general Las operaciones militares requieren de carros veloces Con tiros de cuatro caballos Cubiertos de cuero Y 100.000 soldados con sus armaduras Tumu En otros tiempos los combates se hacían con carros cubiertos de cuero, tanto ojeros como pesados. Estos últimos se utilizaban para transportar las armas, el equipo militar y los objetos de valor. Si las provisiones son transportadas a través de una distancia de miles, los gastos en la retaguardia y de campaña, las asignaciones a los consejeros y visitantes y el costo de los suministros se elevarán a mil piezas de oro por día. Teniendo a la mano esta suma, se podrá reclutar un ejército de 100.000 mil hombres. Li Chuan, mientras las tropas avanzan hacia territorio enemigo, deberá haber suficiente dinero en el estado. La victoria es el principal objetivo de la guerra. Si esta tarda demasiado, las armas se embotan y la moral decae. Si se prolonga el sitio de una ciudad, se agotarán las fuerzas. Si se mantiene al ejército durante mucho tiempo en campaña, los suministros serán insuficientes. Yu. las campañas del emperador Wu del Océano se prolongaban sin ningún resultado favorable, agotando el tesoro de tal manera que se promulgó un edicto de austeridad. Cuando tus tropas están desanimadas, tus armas han perdido el filo y tus recursos se han agotado, los demás se aprovecharán de tu desgracia para actuar. Y aunque tengas consejeros sabios, ninguno de ellos será capaz de trazar planes adecuados para el futuro. Y así, aunque se ha oído de operaciones militares que han sido precipitadas y desafortunadas, nunca se ha sabido de una campaña exitosa prolongada. Tuyo, un ataque puede realizarse sin ingenio, pero es necesario que se ejecute lo más rápidamente posible. Nunca se ha visto jamás que una guerra prolongada haya beneficiado a algún estado. Dicho la guerra es como el juego. Aquellos que no deponen las armas, éstas las consumen. Por lo tanto, aquellos que no son capaces de ver el peligro que implica el utilizar las tropas, serán igualmente incapaces de utilizarlas para su provecho. Los que son expertos en el arte de la guerra no necesitan de una segunda leva, ni volver a buscar suministros otra vez. Llevan sus propios equipos y obtienen los alimentos de sus oponentes. De este modo, las tropas disponen de suministros en abundancia. Cuando un estado se empobrece, se debe a las operaciones militares que requieren del transporte de provisiones hacia lugares distantes. Changyu. Si el ejército recibe el grano desde una distancia de mil lis, las tropas estarán hambrientas y los hombres tendrán aspecto famélico. Los precios se elevan cuando está presente un ejército, pero la riqueza del pueblo se agota, ya que le suben los impuestos. Chialin, cuando las tropas están cerca, el precio de todos los productos se eleva porque todo el mundo busca obtener beneficios extras y enriquecerse. Cuando se agotan las fuerzas y se consumen todos los recursos, se arruina el Estado, pues se han gastado las siete décimas partes de su riqueza li Si la guerra se prolonga, los hombres y las mujeres no se podrán casar y quedarán empobrecidos a causa de los transportes de suministros. En cuanto a los gastos del gobierno que se destinan para equipar y reparar los carros, los caballos de reemplazo, las armaduras y las armas, significan las seis décimas partes del total. Por lo tanto, el comandante sensato debe procurar que sus tropas se alimenten a costa del oponente, ya que cada parte de alimentos quitados al enemigo equivalen a 20 de los tuyos. Yu, si es necesario transportar alimentos a una distancia de milis, se consumirán 20 partes por cada una que llegue a las tropas. Si es necesario cruzar un terreno escabroso, se consumirán aún más. Así pues. Si las tropas arrasan al oponente es porque están encolerizadas. Hoy en sí, cuando el ejército de Yen sitió Chimo, les cortaron las narices a los prisioneros de Chi. Los hombres de Chi, fuera de sí, se defendieron sin dar cuartel. Se saquea al oponente motivado por la codicia del botín. En todas las ciudades y provincias tomadas se pueden vaciar los tesoros y los almacenes públicos para mantener los oficiales y las tropas. Lo que quiere el Estado es solamente el territorio. Por lo tanto, en un combate con carros cuando se han capturado más de 10, recompensa a quien tomó el primero, reemplaza las banderas y estandartes de oponentes por los tuyos y utiliza los carros capturados. Trata bien a los prisioneros y cuídalos. Shang Yu, todos los soldados prisioneros deben ser bien tratados para conseguir que luchen de tu lado. A esto se le llama vencer al oponente y volverse más fuerte. Por lo tanto, lo más importante en la guerra es la victoria, no las campañas prolongadas. El comandante que comprende esto y está al frente del ejército, se convierte en salvaguarda del pueblo y guía del destino del Estado. Hoy en sí, las dificultades para designar un comandante en jefe son las mismas hoy que las de los viejos tiempos. Un ejército es como el fuego. Si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. Planificando la ofensiva. Si no puedes ser fuerte, pero tampoco sabes ser débil, serás derrotado. Sun Tzu ha dicho, por lo general en la guerra. Lo mejor es tomar un estado intacto que destruirlo. Dicho Chuan, no des premios por matar. Capturar al ejército contrario es mejor que destruirlo. Tomar intacto un batallón, una compañía o una escuadra de cinco hombres siempre será mejor que destruirlos. Por lo tanto, obtener 100 victorias en 100 batallas no es tener la máxima habilidad como estratega. Los que consiguen que se rindan los ejércitos sin luchar son los mejores maestros del arte de guerra. Tumu, el que sobresale en la solución de situaciones, es aquel que las resuelve, antes de que se presenten. El que sobresale en las victorias sobre sus oponentes, vence antes de que las amenazas de esto se concentren. Después, lo mejor es deshacer sus alianzas. you no permitas que tus enemigos se unan. JUAN SI, sí. examina sus alianzas y trata de romperlas y destruirlas. Si el oponente se alía, la situación es grave y su posición es fuerte. Si no las tiene, la situación es menor y su posición es débil. Si ninguna de estas estrategias se llevan a cabo, lo más conveniente es atacar a su ejército. Chie Lin, El que combate por la victoria con la espada desnuda no es considerado un buen comandante. Wang Hasi. Los combates implican peligro. Chan Yu. Si no puedes anticiparte sus planes o romper sus alianzas, ten afiladas tus armas a fin de conseguir la victoria. La peor táctica consiste en atacar las ciudades. No lo hagas a menos que no exista otra posibilidad. La preparación de los carros acorazados y tener listas las armas y el equipo requieren por lo menos tres meses. Construir las rampas de tierra contra los muros otros tres meses. Si el comandante es incapaz de controlar su impaciencia y ordena a sus hombres que trepen por los muros, morirá una tercera parte de sus tropas, sin tomar la ciudad. Esa es la consecuencia inevitable de los ataques de este tipo. Mu, al finalizar la dinastía de los Wei, el soberano Tao Wu, al, mundo, al mando de cien mil hombres, sitió la provincia de Zhang, la cual estaba a cargo de Shanqi. El soberano le pidió un poco de vino y San le envió una vasija llena de orines. Taiwu, iracundo, atacó la ciudad, ordenando a sus tropas que escalaran los muros. Después de treinta días, los cadáveres se amontonaban hasta la altura de las murallas y el número de pérdidas sumaban más de la mitad de las fuerzas de Wu. Así, un verdadero maestro en el arte de la guerra, somete al oponente sin combatir, conquista las ciudades sin asediarlas y derroca a los estados en campañas prolongadas. Li Chuan, conquista mediante la estrategia. Baja la dinastía de los Han, San Kun asediaba la provincia de Yuanbu durante meses sin resultados favorables. Sus hombres y oficiales se enfermaban. El soberano de Tung le dijo a San, has agrupado tus tropas y rodeado a tu oponente, el cual está dispuesto a combatir hasta la muerte. Esto no es estrategia debes levantar el asedio y hacerle saber que hay una salida y así se escaparán y dispersarán San coincidió el consejo y tomó young woo tu objetivo debe ser tomar intacto todo el cielo así tus tropas estarán frescas y tu victoria será completa este es el arte de la estrategia ofensiva por lo tanto el arte del empleo de las tropas es el siguiente si tus fuerzas son 10 veces superiores a tu oponente Rodéalo. Cuando la proporción sea de 5 a 1, atácalo. Chan si mis fuerzas son cinco veces superiores al oponente, lo mantengo ocupado por el frente, lo sorprendo por la retaguardia y lo quebranto por el este y lo raso por el oeste. Si lo doblas en fuerzas, divídelo. Tu Yu, el que es incapaz de distintar al oponente a dividir sus fuerzas, no conoce tácticas desusadas. Si las fuerzas son iguales, puedes presentar combate. Hoy oh, en sí, en estas condiciones solo el comandante competente es capaz de vencer. Si tus fuerzas son inferiores, retírate. tomo tu, si tus tropas son inferiores en número, evita por el momento a tu oponente. Tal vez más tarde podrás sacar ventaja de alguno de sus puntos débiles. Luego recurrirás a todas tus energías y buscarás la victoria con firmeza. Chan Yu, si el oponente es fuerte y yo débil, me retiro temporalmente, sin entablar combate. Si eres inferior en todos los aspectos, huye, ya que un ejército pequeño es presa fácil para un ejército poderoso. Chan Yu, el pequeño no puede igualar al grande, ni el débil compararse con el fuerte, ni los pocos con los numerosos. Los comandantes son servidores del Estado. Cuando su servicio es correcto, el Estado se fortalecerá. Pero cuando su desempeño es incierto, el Estado se debilitará. Chan Yu, el soberano que consigue tener un comandante calificado, prosperará. El que no lo consigue, será aniquilado. Existen tres maneras en que un soberano puede llevar un ejército al fracaso. Cuando ignorando los hechos, ordena avanzar o retirarse al ejército. A esto se le llama inmovilizar al ejército. Chialin, el avance o retirada del ejército deben ser controlados por el comandante. De acuerdo a las circunstancias, no hay mayor peligro que las órdenes que da el soberano desde la corte. Cuando, ignorando los asuntos militares, participa en su administración, esto causa confusión en los oficiales. Yu, la bondad y la justicia pueden servir para gobernar un estado pero no para la administración del ejército. La presteza y la flexibilidad pueden servir para administrar un ejército, pero no para gobernar un estado. Cuando, ignorando los problemas del mando, toman parte en el ejército de las responsabilidades, eso crea desconfianza en los oficiales. Wang Xi, si alguien que desconoce los asuntos militares es enviado a participar en la administración del ejército, se paralizará. Si el ejército está confuso y vacilante, los soberanos vecinos lo aprovecharán. Por eso se dice, la confusión del ejército lleva a la victoria al oponente. Meng, el que no tiene claros sus objetivos, no podrá enfrentarse a su oponente. Hay cinco casos en los cuales se puede predecir la victoria. El que sabe cuándo combatir y cuándo no hacerlo, saldrá victorioso. El que sabe cómo conducir un ejército numeroso o uno reducido obtendrá la victoria. Tuyo. Durante la batalla hay veces que las fuerzas más numerosas no pueden atacar a las más reducidas y otras en que el débil puede dominar al fuerte. Quien sea capaz de actuar en estas circunstancias, vencerá. Aquel que logre unir a las tropas en un objetivo común, vencerá. Tuyo. La estación apropiada es menos importante que las condiciones del terreno. Y éstas, a su vez, no son tan importantes como la armonía entre los seres humanos. El que es prudente y está a la espera de un oponente que no lo es, será el vencedor. Chen Hao, organiza un ejército invencible y espera el momento en que tu oponente sea vulnerable. Hen Si, si se confía en los campesinos y no se hacen preparativos, es el mayor de los crímenes. Prepararse de antemano para cualquier eventualidad es la mayor de las virtudes. El que tenga oficiales competentes y no permita la injerencia del soberano, obtendrá la victoria. To you. Dar audiencias corresponde al soberano. Decidir la batalla. Al comandante. One, sí. Un soberano inteligente debe ser capaz de conocer al hombre adecuado. Confiar las responsabilidades y esperar los resultados. Hoy en sí. En la guerra se pueden producir cientos de variantes a cada paso. Cuando se ven posibilidades, avanza. Cuando las situaciones se vuelven difíciles, se emprende la retirada. Decir que un comandante debe esperar las órdenes del soberano en tales circunstancias es como informar a un superior que deseas apagar un incendio. Antes de que llegue la orden de hacerlo, solo habrá cenizas. Estos son cinco casos en los que la victoria es segura. Por eso digo... Conoce a tu oponente y conócete a ti mismo Y en 100 combates, nunca estarás en peligro Cuando ignoras a tu oponente, pero te conoces a ti mismo Las probabilidades de ganar o perder serán iguales Si ignoras a tu oponente como a ti mismo Es seguro que estás en peligro en cada combate Lee Chuan A estos hombres se les llama locos imprudentes Lo único que esperarán será la derrota El que combate por la victoria Frente a espadas desnudas No es un buen comandante Formación militar Que tu defensa sea como el agua Lo cual no demuestra forma Sun Tzu ha dicho En los tiempos antiguos Los guerreros expertos Primero se hacían a sí mismos invencibles Después esperaban a que el oponente Fuera vulnerable La invencibilidad está en uno mismo La vulnerabilidad En el oponente por lo tanto, los guerreros expertos pueden ser invencibles, pero no pueden lograr que sus oponentes sean vulnerables. y O Chen. Lo que depende de mí, puedo hacerlo. Lo que depende del oponente, no puedo estar seguro. Por eso se dice que es posible saber cómo ganar, aunque no necesariamente hacerlo. La invencibilidad reside en la defensa. Las posibilidades de vencer en el ataque. Cuando las fuerzas son insuficientes, defiende. Ataca cuando sean numerosas. Los expertos en el arte de la defensa se ocultan. Los expertos en el arte del ataque avanzan. De esta manera son capaces de protegerse y obtener la victoria. To you. Los expertos en la defensa se valen de obstáculos tales como montañas, ríos y quebradas. Lo hacen de tal forma que el oponente no sabe cómo atacar. Los expertos en el ataque consideran esencial contar con la ventaja de las estaciones y el terreno. Y utilizan las inundaciones o el fuego, según las circunstancias. Lo hacen de tal forma que el oponente no sepa cómo prepararse. Prever la victoria cuando cualquiera lo puede hacer no constituye una real destreza. Li Chen. Han Xin le dijo a sus oficiales. Vamos a aniquilar el ejército de Chao y luego desayunamos. Han Sin desplegó su ejército de espaldas al río. Las tropas de Chao, que veían estos preparativos, se burlaron. Han Sin aplastó entonces al ejército de Chao. Esto es un ejemplo de lo que no es muy común para la mayoría de los hombres. Vencer y ser reconocido como experto no es lo máximo, porque no se requiere mucha fuerza para levantar una hoja en el otoño, ni se requiere una vista aguda para ver el sol y la luna, ni se necesita un oído muy fino para percibir el retumbar del trueno. En los tiempos antiguos, los que eran conocidos como buenos guerreros vencían a los oponentes fáciles de vencer. Por lo tanto, las victorias conseguidas por los buenos guerreros no les daban fama de sabios ni el mérito de ser valientes. Dumo. la victoria obtenida antes de que la situación se haya vuelto conflictiva, es algo que la mayoría no entiende. Así... El que lo logra no se le considera sagaz antes de que su espada se tiñe de sangre, el estado enemigo se habrá rendido. Oye, oh, en Si, si sometes a tu oponente sin combatir, ¿quién proclamará tu valor? Sus victorias no son casualidades, sino que se deben a que se ha asegurado el triunfo, conquistando a un oponente ya vencido. Chen Hao, al hacer los planes, Jamás un movimiento en falso en materia de estrategia. Ningún paso en vano. Por eso, los buenos guerreros adoptan una actitud en la que no pueden perder. Y no desaprovechan las condiciones que conducen a sus oponentes a la derrota. De esta forma, un ejército victorioso gana primero y luego entra en combate. Un ejército derrotado combate primero y luego trata de obtener la victoria. Tu, Mu, las cualidades de un comandante son Una clara percepción La armonía de sus tropas Una estrategia respaldada por unos planes a largo plazo El sentido de la oportunidad y la capacidad de percibir los factores humanos Los que son expertos en el arte de la guerra practican el Tao Y observan las leyes Por lo tanto son capaces de planear estrategias victoriosas Tu Mu el Tao es la vía de la humanidad y la justicia. Aquellos que destacan en la guerra cultivan primero su propia humanidad y justicia, y observan sus leyes y sus instituciones. De esta forma hacen a sus gobiernos invencibles. Los elementos del arte de la guerra son cinco. Primero, la medición del espacio. Segundo, la estimación de las cantidades. Tercero, los cálculos. Cuarto, las comparaciones. Y quinto, las probabilidades de vencer. La medición del espacio está en función del terreno. La estimación de las cantidades se deriva de la apreciación, las cifras de las cantidades, las comparaciones de las cifras y la victoria de las comparaciones. Hoy en sí, antes de que se ponga en marcha el ejército, se calcula el grado de dificultad que ofrece el territorio enemigo, lo recto o tortuoso del camino el número de sus tropas, la cantidad del equipo militar y el estado de su moral. Estos cálculos se hacen para saber si se puede atacar al oponente, y solo después se procede al movimiento de las tropas. Así, un ejército victorioso es como un gran peso comparado con un gramo, y un ejército derrotado es semejante a un gramo comparado con un gran peso. Cuando un comandante es capaz de lograr que sus tropas vayan a la batalla como si fueran una gran corriente de agua dirigiéndose hacia un abismo, obtendrá la victoria. Yu. La naturaleza del agua es evitar las alturas y precipitarse a las regiones bajas. Cuando se suelta el agua contenida en una represa, se precipita hacia abajo con una fuerza irresistible. La formación de un ejército se asemeja al agua. Aprovecha la falta de preparación del oponente. Atácalo cuando él no lo espere Evita su fuerza y castiga su debilidad Y como el agua, nada se te podrá resistir La victoria obtenida por el medio del combate no es considerada una gran victoria Fuerza Cuando un ejército tiene fuerza, sus hombres se mostrarán valientes Sun Tzu ha dicho Por lo general, mandar sobre muchos hombres es igual a mandar sobre pocos todo es cuestión de organización. Changyu. Para dirigir un ejército es preciso asignar responsabilidades a los oficiales y sus ayudantes. Determinar los efectivos que compondrán la tropa. Un hombre es un simple soldado. Dos son una pareja. Tres, un trío. Una pareja y un trío forman una escuadra. Dos escuadras, una sección. Cinco secciones hacen un pelotón. Dos pelotones, una compañía dos compañías, un batallón, dos batallones, un regimiento, dos regimientos, un grupo, dos grupos, una brigada, dos brigadas, un ejército. Cada uno se subordina al superior y controla al inferior. Cada uno está debidamente adiestrado. De esta forma se puede manejar un ejército de muchos hombres, como si fueran unos pocos. Mandar sobre muchos es igual que mandar sobre pocos. Todo es cuestión de formaciones y señales. Chan Yu. cuando las tropas son numerosas, ocuparán espacios muy amplios. Por eso las órdenes de avanzar y retroceder se transmitirán a los hombres y oficiales por medio de estandartes y banderas, y las de moverse o detenerse por medio de campanas y tambores. De esta manera, el valiente no avanzará solo, y el cobarde no huirá. Para tener la seguridad de que un ejército resiste un ataque enemigo sin ser derrotado, deberá contar en las operaciones con las fuerzas extraordinarias y las fuerzas normales. Lichuan, la fuerza que se enfrenta al oponente es la fuerza normal. La que se coloca en los flancos es la extraordinaria. Ningún comandante puede obtener ventaja sobre el oponente si no cuenta con fuerzas extraordinarias. Hoy en sí, se actúa de forma de que el oponente tome la fuerza normal por extraordinaria y la extraordinaria, normal. Además, la fuerza normal se puede transformar en la extraordinaria y viceversa. Que el impacto de las tropas en el oponente sean como una piedra lanzada sobre el montón de huevos. Esto es un claro ejemplo de un sólido actuando sobre el vacío. Sao Sao. Usa lo más sólido para atacar lo más débil. Por lo general, emplea en el combate la fuerza normal para atacar y usa la extraordinaria para ganar. Así pues, los recursos de los que son expertos en el uso de las fuerzas extraordinarias son tan infinitos como los cielos y la tierra, y tan inagotables como el caudal de los grandes ríos. Cuando llegan a su final, vuelven a empezar. Su ciclo es como el movimiento del sol y la luna expiran y vuelven a nacer repitiéndose como el pasar de las estaciones las notas musicales son solo cinco, pero se pueden obtener tantas melodías que es imposible oírlas todas los colores básicos son cinco y sus combinaciones infinitas el ojo no puede percibirlos todos los sabores son cinco, pero sus mezclas son tan variadas que no podemos saborearlos todos en el combate solamente existen la fuerza extraordinaria y la normal, pero sus combinaciones son ilimitadas. No hay nadie que pueda aprenderlas todas, pues éstas se reproducen mutuamente. Su interacción es infinita, como la de unos anillos entrelazados. ¿Quién puede saber dónde comienza uno y termina el otro? Cuando la fuerza del torrente hace rodar los guijarros, es gracias a su impetuosidad. Cuando la velocidad del halcón es tal que puede desgarrar a su presa, es por su precisión. Tuyo, lánzate sobre el oponente con la velocidad con la que el halcón ataca a su presa. Es infalible, porque espera el momento oportuno. Su movimiento es calculado. Lo mismo ocurre con los guerreros expertos. En su fuerza es rapidez y en su ataque, precisión. Su fuerza es como la de una ballesta tensada al máximo. Su precisión, como el accionar del gatillo. En medio del desorden y el estruendo, la batalla parece confusa. Las tropas parecen girar en círculos, pero no pueden ser vencidas. Li Chuan. En el combate, todo parece confusión, pero no hay desorden. Las banderas y los estandartes responden a planes precisos. Los sonidos de las campanas y tambores a reglas fijas. La confusión aparente es producto del orden, la cobardía aparente, del valor, la debilidad aparente, de la fuerza. Tumu, si se desea fingir desorden para atraer al oponente, las tropas tienen que estar bien disciplinadas. Solo entonces se podrá fingir confusión. El que desea simular cobardía y mantenerse al acecho debe ser valeroso, porque solo así podrá simular el miedo. El que desea parecer débil para que su oponente se muestre arrogante, debe ser extremadamente fuerte. Solo así podrá demostrar debilidad. El orden y el desorden dependen de la organización, el valor y la cobardía de las circunstancias, la fuerza y la debilidad de los despliegues. Li Chuan, si las tropas logran colocarse en una posición favorable, el cobarde se mostrará valiente. Si la situación se hace desesperada, los valientes se acordarán. En el arte de la guerra no hay reglas fijas. Las reglas se establecen de acuerdo con las circunstancias. Así, los que hacen que el oponente se mueva, lo consiguen creando una situación en la cual el oponente debe adaptarse. Lo traen con el cebo de una presa fácil y usan el señuelo de una ventaja aparente. Por eso, un comandante hábil esperará la victoria derivada de una situación y no se la exigirá a sus oficiales. Chen Hao Los expertos en el arte de la guerra confían principalmente en la oportunidad y en la rapidez de ejecución. No descargan el peso de la realización en sus oficiales. Escogerá a sus hombres y dejará que la fuerza de su ímpetu actúe. Li Chuan El valiente puede luchar el prudente defenderse y el sensato aconsejar. Nadie es inútil. Tu, Mu, no esperes algo diferente de las capacidades de cada quien. Chan Yu, el método verdadero para saber mandar hombres, consiste en utilizar al avaro y al estúpido, al sabio y al valiente, y dar a cada uno responsabilidad en las situaciones que les convengan. No confíes a un hombre tareas que no pueda cumplir que tiene en cuenta la las situaciones, utiliza a sus hombres en combate, como quien hace rodar troncos o piedras, ya que la naturaleza de los troncos y piedras es mantener la estabilidad en un terreno llano, pero en una pendiente, rodarán. Si tienen forma cuadrada, se detendrán, pero si son redondas, girarán. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.